0: 1999年7月25日上午八点零五，石狮市公安局接到报警电话，振兴路的康盛服装厂两名外地打工人员被杀死。刑警大队迅速出击，三分钟内赶到现场。现场就在康盛服装厂三楼拐角处的夫妻房，死者为一男一女，喉咙被利刃所刺，颈动脉切断，受双,双蜷缩在床上的血泊中，其状惨不忍睹。法医认定死亡时间为凌晨四点左右，房里窗棂完好，箱子和行李包未被翻动。从房间里至一楼阶梯上的血迹判断，凶手穿着袜子垫起脚尖走路，这是遇到了老手，他具有一定的反侦查经验。欢迎收听由小东播讲的《他连杀六人，连103岁的老人都不放过》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。该楼唯一的出入口是大门，但是大门从晚上12点到第二天早上7点，按规定都是关闭的。上至厂长，下至工人，这段时间内均没有人离开过工厂。只有一名不速之客，在清晨5点左右叫醒传达室的老陈为他开门，他出去后就再也没有回来。此人出门时赤膊，穿着内裤，腋下夹着他平时穿的 T 恤、西裤，说是要回去叫老婆来上班。老板说，这个人讲闽南话，自称是永春人。前天上午来厂里找工作，说是要带他的女朋友一起来，问我有没有夫妻房。我说暂时没有，要睡就睡在八楼的阳台。他昨天下午又来了，说是要到八楼的阳台看看，可能就在那里过的夜。老陈补充道。他昨晚就睡在八楼阳台上，向我借三块钱买晚饭，说听我的口音好像是南安、洪濑或者石山人，还问我这里的工价是多少。说他原本在永宁或者是英林做过服装，一条 T 恤的工价是一元八角钱。他年约二十七八岁，身高一米七左右，中等身材偏瘦，肤色较黑，右眼似有残疾，白多黑少，眼球略小。显而易见。此人行迹可疑，兼有作案动机与作案时间。实施刑警一下子就把他列为重点对象，给了其代号“龙眼木”。当天9点零五分，振兴路的杀人案尚在调查中，石永路某号民宅又发生一起凶杀未遂案。一个陌生男子闯入女房客家，询问四楼的服装厂是否还在招工。女房客回答说，开服装厂的哈尔滨人早就搬走了。那个男人便开口向素昧平生的女房客借钱，先是要借100元，后来又自动降到50元、10元、5元。女房客觉得此人有点怪呀，不予理睬，转身进了卫生间。那个人随即冲入卫生间，左手卡住女房客的喉咙，右手挥刀砍向他脖子。女房客奋力反抗，致使那男子左手自伤，慌忙逃窜。现场有凶手遗留的血迹。警犬嗅嗅鼻子，扬起四蹄，一路追踪，搜寻到湖滨路，却向天狂吠，迷失方向。刑警们在附近一带查询，一个私人诊所的医生提供：九点半，有个打工仔左手虎口被刀砍伤，来此医治，谎称是被外地流氓抢劫殴打所致，稍加包扎后没有付钱就溜掉了。他留在视察过的棉花上的血迹，与石永路某号民宅的凶手血迹血型完全一致。更为令人惊讶的是。女房客和医生所描述的犯罪嫌疑人的年龄、口音、体貌特征，竟和龙眼木极其相似。如果725的两起凶杀案都是同一个人所为，那么龙眼木就是在凌晨四点许于康盛服装厂杀死了一男一女，仅隔五个小时又在石永路民宅杀人未遂，然后在光天化日之下旁若无人地走进湖滨路的私人诊所包扎伤口，岂有如此胆大妄为的恶魔呀？莫非他是向老虎借了胆，亦或是神志不清、心理变态？那果真如此的话，那就麻烦了，危险了。石狮市公安局如临大敌，出动大批巡警、交警、派出所民警，在街上、车站、旅社、饭店、服装厂、出租房搜索盘查，凡看到眼睛有问题的男性，年龄在20岁到30岁者，均先请进公安局，请目击证人仔细辨认。人数虽达三四十人之多，却没有一个是货真价实的龙眼木。从725两起凶杀案看，凶手的作案动机不够明确，特别是头一起，纯粹不属于财杀呀。那不是财杀，会不会是情杀或者仇杀呢？这完全有可能啊。因而，深入了解受害者的身份以及摸清龙眼木的底细，成了不可缺少的步骤。725专案组分为两个小组。第一个小组负责摸清龙眼木的底细，人数较多，兵分三路：一路是在石狮市区，一路去英林永宁，一路来到永春河南安的狮山红濑，主攻服装厂。第二小组人员较少，负责了解两死者的身份。两名死者的身份很快就了解清楚了：男的叫骆光奇， 2 1岁；女的叫黄新华， 1 8岁，均是江西上饶人。他俩于1998年底外出打工。在晋江实施九家工厂干过活，十几天前开始正式确定恋爱关系，来康盛不到一个礼拜。无论是在老家，或者是待过九家工厂，都没有与人结怨或产生什么感情纠葛，也没有认识过类似龙眼木的人。对龙眼木的侦查颇费了一番心血与精力，专案组根据目击者提供的情况，聘请了高明的画师画出龙眼木的模拟像，印制出了三万份的悬赏通告，广为散发。召开万人群众大会通报案情，进行以现场为中心向四周辐射的地毯式排摸，把排摸的范围扩大到南安的码头、金桃安溪的彭华、魁斗、仙游的杜尾、龙华、原庄等等使用闽南语系的乡镇。公安战士不分昼夜，冒着酷暑走街串巷，明察暗访，辛辛苦苦一个多月，但都无功而返。货真价实的龙眼木仿佛从地球上消失似的，无影无踪。应该说明的是，龙岩木并非是单纯右眼有毛病。在他被捕后，办案人员曾对他的眼睛进行全面的观察，发现他两个眼睛都有问题。就是他拿左眼看人时，右眼就尽量的向右边斜去；当他拿右眼看人时，左眼则尽量的向左边撇过去。目击者大概只注意到他的右眼，所以说他右眼残疾，所以在这里产生了误导。在侦查过程中，有两个小插曲值得一提。插曲之一，在调查到石狮花园新村时，一个老医生举报：七月十九日晚，龙眼木曾以感冒为由预约第二天清早来吊瓶静滴。第二天早晨六点，老医生为他开了门，他二话不说便用剪刀猛刺医生的颈部。杏仁七七闻声出来，拿起木棍自卫还击，打得龙眼木抱头鼠窜，落荒而逃。老医生是外地人，胆小怕事，只求平安，不求天福寿。他担心凶手报复，一直不敢报案。这是一起未遂的入室抢劫凶杀案，只能证明龙眼木的作案手段都是用刀具砍刺受害者的脖子，只能在其罪状中多加一条而已，但对侦破725杀人案没有起多大作用。插曲之二，侦查员在对石狮市振兴路进行排查时，丰文江兴服装厂于1998年2月曾雇佣一个外貌特征与龙眼木相似的人， 1999年7月7日，那个人又来该厂找活干，但是老板没有收留他。获此消息之后，警方先后十几次找田普江老板谈话，要求他提供详细情况。然而，相当遗憾，田老板不予配合，不是说记不清，就是说没印象。再说，就是他很忙，没有空，有时干脆给吃个闭门羹。有什么办法呢？如此一条重要线索就这样断掉了。警方没有心灰气馁，给田老板留下自己的手机和呼籍号码，希望他多多支持公安工作。一旦回忆起龙眼木的任何信息，就可随时打电话相告。然而。张副大队长的手机和呼机从来也没有为田老板想过。整整五十天过去了，侦查工作没有任何进展，可以说是在原地踏步。直到九月十七日凌晨，江兴服装厂出了命案，一死一伤，案情才出现戏剧性的变化，侦查工作急转直下，迅猛进展，龙眼目的庐山真面目渐露端倪。而这次死的是田老板的亲生女儿，她是在酣睡中被人活活砍死脖子上挨了六刀。田老板的儿子睡在隔壁房里，临睡前将房门反扣，幸免于难。田老板夫妇前一天晚上正好到亲戚家做客过夜，逃过一劫。9月17日凌晨4点多，江兴服装厂一个小工人小便完毕后欲回宿舍继续休息。在楼梯口与人擦肩而过，没料到脖子上重重挨了一刀，他连忙返回拔身疾跑，那人追了二三十米才善罢甘休。刑警推断，那个人就是杀害田老板女儿的凶手。法医认定，田的女儿是死于凌晨一点多，由此推算，凶手在现场待了足足三个钟头。他待那么长时间干什么呢？室内的衣柜、桌屉未被翻动，没有任何的物品失落，显然不属于财杀。受害者衣裤完整，没有遭强暴，当然也不属于奸杀。但是田老板却一口咬定是仇杀，是报复，是龙眼木所干的。